0: Välkomna till Markus Örnads podcast, avsnitt fem. Redan gått fem avsnitt och flera veckor Jag har gått sedan vi fick den här idén i land och började köra. Hur mår du Marcus?
1: Jo det är en bra vecka det Och du äh,
0: mår bra och så?
1: Jag mår toppen fortfarande, inget annat speciellt. Men vad har du gjort då?
0: Här. Jo, jag mår bra och vart den här eh, veckan har varit full fart och jag känner att eh, väder har ju varit lite sämre, vi har haft lite blitt sommar och det gillar jag förut och jobba och det rätt så mycket. Vad har du gjort i veckan då?
1: I helgen tittar jag på
0: Lallaland. Lallaland, ja, den är riktigt bra. Den eh, tipsar väl Sebastian om va? Ja. Vad tyckte du om den då? Den var jättebra. Det är lite musikal kring den va?
1: Ja det är. Hon sjunger mycket där.
0: Ja. Här är det lite
1: Har du sett den då?
0: Ja, jag har inte sett den där. Jag har bara sett delar av den. Men nu blir jag det där. Jag, jag tror jag har sagt honom att jag har sett den. Men <laughs> det är nu luktar jag för sig. Men jag ska ta. kolla den strax. Men eh, det har varit eh, debatt mellan eh, vice Det kandidaterna Det jag lite klart men det är såklart viktigt att följa det amerikanska val Men sen har det varit en ganska, det har varit en ganska hektisk eh, vecka nu. Så att det är bara att på. Eh, däremot så hörde vi inledningen av podcasten De underbara first aid kit. Som har gjort en tol- tolkning av Ted Järjestad kom give me love, som är hjärtligt fina. Har du hört den, Marcus?
1: Nej, jag har inte hört den.
0: Då ska jag dela den till dig som du får lyssna. Äh, nej, nej ja, vi spelar klart det här avsnittet. Och det var liksom som jag alltid gillade Kit. Den har ju någon form av amerikansk eh, twist, blandat med liksom nordisk sound, och det gillar jag. Äh, First Aid Kit är väldigt bra, och Tarjeda stickset är fina. Så det var jättebra. Det kommer att alla lyssna på. Förra avsnittet så var det väldigt mycket filmsnack och det var ju kul också. kanske, detta, denna vecka däremot, vad kommer vi ha för gäst då Marcus?
1: Det kommer en gäst som heter Morgan Myrling heter han. Jag är specialist på amnitsresurs team med Borås. Förkortas ART. Okej,
0: okay, det är en person du, du har träffat och hans team. Och, och har arbetat med det och din sjukdom. Stämmer det? Ja, I, i början. Det är ju jätteintressant av fler perspektiv. Och, uh, vi hoppas att ni kommer att tycka att det samtalet känns bra. Och det, är, det är väldigt långt, så jag tänker att vi kör igång. Låter det bra, Markus? Uh, ja, hej Morgan.
2: Hej Hejsan, Jag är Morgan Myling heter jag. Jag är specialist på
0: Härligt. Och hur länge har du jobbat med det? är
2: ja, egentligen. Jag går ju på 67-året nu här. Men jag har varit sjuksköterska sedan 77. Och kommer att jobba på operationen med narkos på 80-talet. Och sen 93, då träffade jag på en ung tjej då 27 år. Som låg på IVA och skulle flytta hem med totalt andningsstöd. Trakialkanyl och dygnet runt ventilator och allt som är till. Och utbilda en grupp. Det hade gjorts några gånger tidigare. Redan vid den tiden. För att tekniken för att kunna bo hemma med den här typen av hjälp. Den växte fram på 80-talet framförallt. Under partiutfällen. Men det kändes ju väldigt konstigt. Efter långa och många månader. Inte ta vara på det vi hade gjort. Och därför så. Jag började jobba på koncept tillsammans med en läkare på IVA och några kollegor under åren. Bland annat Svante som ja, vi är kollegor här nu, han var undersköterska då. Som kom att få namnet Andas hemma. Och från 2006, efter några års processarbete på sjukhuset där man försökte finna ett uppdrag till det här. Så startade vi andningsresursteamet. Det var ju... Arbetsnamnet redan 95 på den här verksamheten, förkortas ART. och Förutom ventilatorstöd och allt som hör till där både enklare och mer avancerat där man ansluter en person del av dygnet eller hela dygnet via en mask eller trachealkanyl så kom också sömnat som hade pausar på öron nästa halskliniken att komma in där och det är ju volymnas största verksamhet så i antal patienter räknat men en betydligt enklare teknik så det är lite bakgrund till eh, teamet som har på nu i 14 år
0: Det är nästan så att man känner att man får en respekt i sig för folk som har jobbat med samma yrke många många år, har jag lite svagt i alla fall så det är väldigt intressant att höra jag är fritidspedagog själv. Ganska långt ifrån ditt yrke. Men vi möter kanske barn och unga båda två. Men jag är inne på min tredje månad i yrkeslivet. Så det var lite motsatsen nästan. Känns som att jag lär mig nytt varje dag. Men äh, är, har du varit i Borå större delen av din yrkesliv eller?
2: Ja det stämmer.
0: Jag började med ett feriearbete ute på Hedegården. Jag bodde nära där och så trodde
2: jag skulle börja på Chalmers. Men ja. Då kom jag in i omsorgsvärlden och skulle sen efter ett år gå en utbildning. Så, så kan det vara ibland. Ja. Man kommer vidare på grund av slumpen. Och det har varit ett fantastiskt yrkesval. Jag visste ju inte vad en sjuksköterska var eller eh, någonting med sjukvård då. Men det fick man ju snabbt lära sig på sjuksköterskeskolan.
0: Ett yrke vi, många av oss i alla fall, jag vet högaktar hos de personerna för utan er hade det inte varit så mycket och jag hoppas att ni får mer än applåder bara efter covid utan att det blir rejäl mycket tillbaka men Marcus du har väl jobbat en del med dessa va det senaste men hur länge har du gjort det ungefär? Ja ett tag,
1: några år jag kommer inte ihåg hur många år det var Nej ja.
0: Men var du ganska liten när det började eller nyligen du har börjat kontakt med mig?
1: 6-7 sen kanske.
0: Okej, okay, och då, då har de hjälpt dig med redskap och så du har hemma. Ja, ah. okej. Okay, ja, ja. Ha, men ni, hade, ni har träffats innan Morgan och Marcus va?
2: Det stämmer. Uh, nu, nu får du hjälpa mina kollegor sedan några år tillbaka. Men vi sågs ju en gång för bra länge sedan. Uh, om man tar lite grann om, om just muskelsjukdomen, du känns så har det ju hänt väldigt mycket under en 20-årsperiod. Det finns ju idag en behandling som baserar på kortison som gör att andningsstödet kommer in lite senare i unga killarnas liv vilket ju är härligt. Men förr i tiden kan man säga att Ofta visste ju inte föräldrarna om att sonen var på andragen. Då kunde man vid en två-treårskontroll se att kroppen och framförallt gången var påverkad. Då följde man detta. Och vid sexårsåldern behövde man rullstol. Och sedan vid tolv-trettonårsåldern var det vanligt att man behövde någon typ av ventilatorstöd i en mask på natten. För att sedan i den senare delen på tonåren behöva ha dygnet runt stöd. Förr i tiden gavs det alltid via ett rör på halsen som kallas ett trachealkanil. Men sedan ganska många år så har det också blivit en känd metod som vi har tagit fasta på här i Borås. och Det var ungefär 1998 att man kan använda en mask dygnet runt. och då har vi en kille här i Borås som var med och hjälpt oss att leta upp den tekniken som kallas för rämnemask när man gjuter på den egna näsan en en, en mask som man sen kan ha dygnet runt där har vi lite den den, bakomliggande utvecklingen som har, har varit som har inneburit stora Skillnader. För som jag nämnde när man får korpisonbehandling så skjuts debuten av ventilationsstöd i och för sig väldigt individuellt. Men ungefär fem till tio år framåt i de här sekvenserna som jag nämnde innan.
0: Och det är ju underbart att det blir framsteg för det var lite så att tolkade det som att det går ja. framåt. Det man säga. Och det har ju du sagt Markus också Och vi hade ju Björn från insamlingsstiftelsen För mustersjukdomen Och de upplever ju också det Att det har hänt väldigt mycket på kort tid Och det är, mm. det, det är nog inte Bara kring detta ämnet Man, kring, man behöver inte ha Mobilerna är ju som superdatorer Så bara det en detalj Men vi var ju lite inne på andning Och Markus du har ju har jag sett någon form av Hjälp hemma va? Stämmer det? Jag
1: har ju lite maskiner hemma jag har en andningsmaskin som jag använder på natten för att hjälpa till med andningen lite grann. Och sen har jag en hostmaskin som hjälper till att få upp slem och sånt i halsen.
0: När använder du dessa?
1: Andningsmaskinen använder jag bara nattetid. Och sen är hostmaskinen kan ha efter varje måltid.
0: Är han bekväm och så andning? Är det som en mask eller sitter han åt på ansiktet eller så?
1: Det är en mask jag har på ansikt som kallas rammermask.
0: Och eh, man får fråga dig då Morgan, varför drabbas eh, ma- personen i marknadsituation just kring andningen och så? Vad är det som gör att man behöver hjälp?
2: Ja det är en intressant fråga därför att den tekniken som utgörs av hjälpmedlet ventilator att få luft har ju nästan förväxlat längre bakåt i tiden med att man på något vis skulle ha problem med lungorna och det har ju att det är, som verksamhet förlag, förlagts till, till exempel lungkliniken men det är så att det är ju muskelkraftbrist så det vi ersätter det är ju de muskler som är svaga. Och tyvärr är det ju så att Duchenne muskelsjukdom det är en variant eh, ALS som ju också behandlas nu sedan 15 år tillbaka i, i Sverige. Det är ju en eh, exempelvis en nervsjukdom som sekundärt bedöbbar musklerna. Men eh, för Duchenne så kan man säga att eh, muskelvävnaden sakta bryts ner och den muskel vi pratar om när det gäller andning framförallt är diafragman. Det är kraftiga två kupolerna som sitter i mellanhjärdet mellan bröst och mage. Som är otroligt kraftfulla. Det vet vi när vi anstränger oss för fullt och jobbar kroppen hårt. Och vi tar in mängder av luft när vi har full kraft. Medan när vi lägger oss på natten och sover. Då kanske vi använder 15% av de här stora musklerna. Eh, när muskelkraften generellt minskar så kommer det också att drabba diafragma. Och det är framförallt på natten som de första symptomen kommer. När den här relativa svagheten och muskelkraftlisten samverkar. Det som sker då är att koldioxiden stiger. För er som inte är bekanta med koldioxidens inverkan så kan man ju säga så här att vi intar Syre och socker för att ge kroppens alla celler energi så att de fungerar. Men avfallsprodukten det är vatten som oftast inte är något problem om man har starka stark hjärta och nurarna fungerar. Det kan snarare vara så att man kan bli lite torr i torrbranschen man få dricka ut extra förutsatt att organen fungerar. Men den andra faktorn, koldioxiden. Det är faktiskt den kraftfullaste faktorn för att vi ska må dåligt om man då inte andas helt Och Det finns bara ett sätt att bli med koldioxiden. Det är tillräckligt stora andetag och i kombination med friska lungor. Så att när koldioxiden stiger lite grann, då vill den göra miljön i kroppen surare. Och det stör genast alla vitala organ. Hjärta, njurar, hjärna. Ja, allt viktigt. Men, men då är det så under sömnen att hjärnan försöker på varje pris väcka oss så att vi ska resa på oss och, och andas bättre. Det betyder att man vaknar ofta, om inte medvetet så omedvetet. Och när man vaknar på morgonen känner man sig inte utvilad. Under dagen sen så kommer man att lida av en sömnighet att man ideligen eh, är, är sömnig och vill sova. Det där utvecklas vidare sen i kraftfullare symtomer. Här ska man komma till någon som kan mäta och kontrollera då koldioxid. Och det gör man relativt enkelt med ett blodprov som man gärna tar i en artär eller i fingret. Så man ser koldioxidbalansen precis här och nu. och Man kan också se den i ett annat väder. för Kroppen försöker hela tiden kompensera när värdet stiger. Och det ser man det kompensationsvärdet. Det blir ett uttryck för att koldioxidna stiger på natten. Därför kan det mycket väl vara så att dagvärdet är normalt under en tid när krafterna finns. Det. Ja, jag skulle kunna rabbla massor av symptom och saker som är direkt farliga och hotande längre fram. Men det goda i det här är att får man bara luft en maskin som gör det som musklerna inte riktigt orkar. Man andas in när man styr maskinen. Och även om luften känns ovan till början så blir man ganska snabbt van- och i och med att man sover bättre och blir starkare så kommer man uppleva att man får livet tillbaka igen. Och alla symptom försvinner. Så det är helt enkelt ett fråga om att öka maskinens inställningar så mycket så att jag får den luft jag behöver.
0: Det är ju fantastiskt. Hängde, ni med,
2: hängde ni med på den här långa? Aj, och det är,
0: vi, det är jättebra jobbat. Hur länge har den här, du kanske nämnde det tidigare, men kanske upplepade hur länge har den här maskinen funnis att till bruk om man säger så i Sverige
2: Ja, det var en utmanande fråga där, därför att eh, respiratorer som det heter på IVA, egentligen är det ventilator, vi har en begrepp i Sverige där, att ventilera, det är att det är som fläkten flyttar luft Om ni slår upp i Svenska Arkemin sollista så står det där, fläktar det är att ventilera och det är det kraften som, som ska till Respiration det är egentligen flytta gaser och visst det gör ju luften men när vi pratar respirator så är det inte riktigt korrekt. Därför att respiration det är när syret går in från luften i blodet till cellerna och sen koldioxiden går den andra vägen ut. Det är respirationsprocessen och den förutsätter då att man har orkat ventilera. Men det var framförallt på 50-talet som kunskapen ökades enormt i samband med polioepidemierna. Det berättas ju om och finns bilder på när och tandläkars satt i stora salar och ventilerade var mycket barn som drabbades. Många blev ju bra igen, men en del fick ju bestående men. Och man började också utveckla den ventilator- respiratorteknik som hade funnits då. Man pratar om järnlungor och annat som jobbar med negativa tryck. och Man stoppar in hela kroppen i sådana här ståltuber. Men här på 50-talet tog det då fart så att maskinerna blir något mindre. Som en, ja, som en jättestor tramporgel ungefär känner man egentligen på djur. Och sen ja, har utvecklingen gått framåt och sedan är det en liten grej som nästan liknar en vecka kocka på sängbordet. Du var lite inne på
0: pandem- epidemin och så och vi är ju i konstiga tider, du är ja. säkert jättetrött på frågor om covid och det är, näst, är det din vardag kan man, alltså, kan man uttrycka det sig så?
2: Ja, jag är ju inte intensivvårdssköttska i botten så hade jag jobbat på det så hade jag ju hört till dem som som slitit hårdast av alla. Sen har ju det påverkat hela organisationen mer eller mindre, men just de avdelningarna och intensivvården och infektioner har en jätterespekt för det fantastiska jobb som läkare, sjuksköterskor och undersköterskor alla har gjort där. Riktigt så har det inte varit för oss vi har mer haft möjligheten att stötta med vissa saker, haft kontakt med våra leverantörer och med andra enheter runt om i Sverige, stämtvis i Stockholm som Fick ta den första stora vågen och det handlar om hur man då med övertryck kunde ge syrgas på ett bra sätt. Det finns en speciell utrustning men det fanns inte så mycket av den utrustningen. Däremot jobbar vi med CEPAP till våra sömnpatienter. CEPAP är en halvventilator kan man säga för den ger det trycket som vi normalt har i utandningsdelen på ventilator. Den förstärker inte andetaget utan den kan antingen obligera sekret eller trycka in sydegas eller öppna luftvägen om man har sömnat ner. Um, SEPAP står för continue, Continuous Positive Airway Pressure, alltså övertrycker luftvägarna på kontinuerlig um, sätt.
0: So,
2: Så so, um, det var vi inblandade. Men vi jag tyckte att vi hade orsak att prata med smittskyddsenheten fick väldigt fint gensvar av eh, infektionsläkaren Anders Lundqvist som var vår kontaktperson. Eh, då vi ville signalera att vi har ett, ett eh, gäng, om, om jag får säga så slarvigt, personer som lever hemma med eh, livsupphållande, bland eller på väg dit med eh, personalgrupper som är 10-14 personer är stora. Man har många eh, funktioner som stöttas. Allt från andning till näring och ja, det mesta som kroppen behöver och framförallt att man ska kunna leva ett bra socialt liv. Eh, och skulle norra i den gruppen insjukna eller deras assistent skulle det betyda att eh, sjukvården och kanske framförallt IVA skulle få en väldig press på sig. Vi visste ju inte någon eh, hur eh, Sjukdomen skulle te sig så det var mycket att lära sig men vi ville framförallt signalera och vi ville också vara en kontaktlänk till de här grupperna så att man kunde hjälpa till att få fram skyddsutrustning, hjälpa till att kunna ta odlingar och definiera om det var problem och det gick vi sen ut med när vi fick svar från smittskyddsläkaren. Att vi var en partner för personalansvariga först och främst. Men även för assistenter då det skulle rikta sig mot användarna naturligtvis.
0: Mycket bra. Och Marcus, du hade väl en fråga där?
1: Ja det har jag. Har det varit svårt att tillgodose behovet av respiratorer nu under covid jämfört
2: med normalt? Ja det är ändå många bra frågor. Vi undrar ju också hur det skulle gå. Men det har räckt faktiskt förvånansvärt bra. Det var ju så att respirator, sensteg, ventilator, det var ju inte det som covid-sjuka personer skulle ha i första hand. Det märkte man efterhand. Och ordinationer med mera, alltså medicinska behandling som läkarna stod för, den kom ju ändra inriktning när man väl fick fatt i vad det var sjukdomen krävde. Det var ju blodtunnande, det var Eh, kortison för att eh, hjälpa lungorna och det var också då syrgas när eh, personen blev mer sjuk. Inte ventilatorvård eftersom det belastade eh, lungorna mer och tyvärr de som fick det i början hade ju ett inslag av att eh, kanske inte få tillgång till den andra delen i behandlingen som man senare är så medveten om. Men då, det var ändå så att eh, våra hemventilatorer till exempel de kom ju till nytta som en reserv nere på giva, Men behövdes i princip inte sättas in. Däremot så hade vi 5C-papper och försyrgastiförsel som vi eh, kunde hjälpa till med. Och med befuktade och annat för det visade sig också vara var viktigt. Eh, det gick så långt så att vår leverantör emellertid de hade problem att se god och se om man säger globalt. Så att vi har faktiskt en maskin med engelsk display. För att då valde man att dra ner på varianterna, och så levererade man ventilatorer som hade då engelsk display och text som en kompromiss för att kunna få fram grejer. Men vi har faktiskt inte behövt förskriva den så nu. Hoppas vi kunde byta ut den. Och nu, och nu levereras det de vanliga igen. Så det, det var precis på håret om man säger så. Det och jag var... antar att det gäller likadant. För det här var ju parallellt med att det gick åt mycket i Stockholmsregionen och Göteborg. vägregion ja, egen var ju totalt sett region nummer två som drabbas i Sverige just.
0: Hade du någon mer fråga där Marcus?
1: Det var om maskiner hjälper bra om man skulle bli
2: sjuk i covid-tider? Ja, du, jag ska vinkla den
1: frågan lite grann. och du och tycker
2: att jag inte svarar riktigt får du gärna eh, passa tillbaka igen. Det är så här: när vi då pratade med smittskyddsen, innan, så eh, slog det mig som hade jobbat då många år med de här eh, behoven. Eh, och det har varit de flesta åren mellan 40 och 55 stycken som har haft den här avancerade hjälpen hos oss. Eh, att, eh, det, apropå att vara riskgrupp, eh, vi lärde oss ju att i riskgrupperna, och då pratar vi multisjuka äldre, så var, sa Folkhälsomyndigheten efter ett tag att ungefär 500-2 2500 per år dog i vanlig influensa. trots att de hade tillgång till eh, vaccin och trots att eh, den influensan inte tydde sig så aggressivt som, som covid har gjort eh, och då kunde jag inse att jag kände inte till en enda person under de här åren som har avlidit i smiten av influensa och det var ju kändes väldigt positivt det måste jag säga eh, det här betyder ju inte att vi på något vis ser eh, lätt eller mellan fingrarna. Vi försöker hjälpa till och att rutinen ska vara så bra som möjligt. Men förklaringen kan vara att när man är i det här ventilatostyrdet, då har man bra ventilation från början. Man har ofta filter, till och med virusfilter om man har kanil som skiljer den från omvärlden. Nu ska man ju komma ihåg att man får ju inte släppa in viruset. I några slämminnes och andra Det kan det vara viktiga. Men personalen och användaren själv är jätteduktiga på det här med barriärtänk. Att använda handsprit. Att bygga barriär. För att vi vill ju inte ha andra bakterier heller där. Plus att jag kan ju säga att när jag pratar med de här grupperna som är tillägg. Har varit fantastiska. ta till sig Folkhälsomyndighetens råd och, och se till att ha. Fysisk distans, det man kallar för social distans och så. Eh, helt makalöst när, när man får tillfälle att prata. För vi ringde ju runt de allra flesta och hörde hur det var. Eh, och jag tycker att det är viktigt att vara uppmuntrande också. Eh, därför att det här handlar inte om att någon eh, som så att säga tar lätt på uppgiften utan alla vill vara omsorgsfulla och, och ja, räddas av det som räddas kan och inte skapa problem. Det eh, gjorde faktiskt så att vi ringde upp mitt i de här förberedelserna och då var vi veckan före eh, långfredagen. Det var på fredag eftermiddag där så jag ringde till kollegorna på Nationalt Respirationscenter. Det som förut kallades för som ligger i Dandrid. De serverar eh, mer än 1500 hemvälklart patienter och många med väldigt avancerad hjälp naturligtvis. Och jag frågade kollegan där hur, hur har det gått för er för ni har ju varit i ursäkta uttrycket helvetet med coronan i 7-8 veckor nu. Och hon sa, vi har inte ett enda misstänkt fall. Och det var ju väldigt positivt att höra. För det, det stämmer ju med den bilden vi hade innan. Och jag får säga att det håller ställningarna väldigt bra. Eh, vi känner till två fall som har avlidit. Och det, jag kan säga att det har att göra med hög ålder i, ena, i bägge fallen och kom andra sjukdomar, men också att det har funnits då en smittväg in som har att göra med personalrörlighet. Inte en assistentgrupp, det kan vara en större blandning. I fall av de här två så var det till och med så att man kunde kanske ana en annan smittväg in. Jag vill inte gå in på det för det är mer privat. Men eh, eh, ja... Ja. Jag tycker att det var, det var viktigt att förmedla ja. någonting positivt och, och framförallt det gör ett eh, arbete nödan värt så att säga.
0: Verkligen. Man, man mm. måste också lyfta segrarna annars blir det bara bläcksvart. Eh, och ja. Det är lite också därför vi startade den här podden för jag och Marcus vi umgicks ju på de här premisserna vi var ute åt mycket vi gick på bio mycket och de två grejerna finns ju inte längre att göra. I och med covid mm. och Markus du är i riskgrupp Så då tänkte vi, vi startar en podd och pratar om ämnet istället. <laughs> så man får vara kreativ mm. och se segerna i det jobbiga Men jag tänker så här. Vilken har varit din profession största utmaning i covid och eh, hur har du tacklat an?
2: Vad tänker du på i andningsresursteamet?
0: Ja, om det är det du liksom känner att det är du jobbar mest med.
2: <laughs> ja. Det var väl att ställa om, och det här är väl något som alla kan eh, som befinner sig under sjukhusets sak och även på andra ställen. Jag tänker, eh, avgrundas inte kollegorna i eh, hemsjukvården exempelvis, och då menar jag undersköterskor, sjuksköterskor men även eh, personalansvariga, alla, vilka enorma utmaningar att ställa om verksamheten. Eh, att gå mer digitala möten, att eh, tänka på vart man går och hur, hur man beter sig. Jag stod vid ett tillfälle på intensivvården och utbildade tillsammans med kollegan och andra kollegor där. och Det visade sig att en person i gruppen som stod närmast mig eh, drabbades av corona och ryggnet därpå. Det gick, det gick väldigt bra och det var, blev inga komplikationer men då, då kände man verkligen att eh, Oj, hade vi förberett oss. Nej. Vi stod på andrets avstånd. Och jag klarar mig. Och, men man får en tankeställare. Men, ja. eh, Nej, men just, om, om, just omställning. Och sen att eh, också kunna eh, ja, snappa upp saker där man eventuellt kan vara nytta för varandra. Jag tror det var väldigt många överallt som ställde om på det viset. Eh, det, många har ju vittnat om just den här transformeringen som sjukvården ändå klarade av att gå igenom
0: Ja, jag menar om ni klarar av det ni som verkligen har haft det som tuffast jag håller med dig, jag har vänner som är ju och så vart i helvetet om man uttrycker det så så om ni klarar av det någonstans så borde resten av samhället göra det kan jag tycka. Ja, äh... jag,
2: vill, jag vill bara betona det jag sa från början, vi på vår enhet har ju kommit smidigare undan. Jag, jag vill inte jämta oss med dem som har stått mitt i det. Nej då, som, nej då. som vi har servat med utrustning och teknik och, och vart men som vi då kunde gå därifrån. De har stått i detta hela tiden. Mm. När det var som värst De har varit på tid.
0: frontlinjen lite så. Ja, ja det, det är jätteviktigt
2: att där har ju inte vi varit i närheten av, mm. på det sättet.
0: Allt man är ju ett Pussel i en stort pussel så att eh, vi alla hjälps åt. Eh, och Morgan, känner du det nöjd? Eller så är det något annat du vill lägga till? eller så? Ja, jag
2: känner mig hedrad och stolt att få vara med i eran podd. Jag åker och lyssnar på första programmet och jag önskar er lycka till med det. Eh, apropå vad andningsstödet eh, gör för hjälp generellt. Det kan vi återkomma till en annan gång. Eh, Apropå hostmaskiner och slem och sekretmobilisering och sånt. Det finns jättemycket att säga. Men men det kan ta tid att smälta det som vi har tagit upp idag.
0: Jag jag har ju alltid undrat lite Markus och Morgan här. Vad är det Markus egentligen gör? och Någon gång, jag minns när vi var i grundskolan så kom det några som jag uppfattade. Jag vet inte om det var det Markus Men de höll på lite med någon maskiner och såg ut som... Ursäkta mig, men de såg ut som sjuksköterska. De hade liksom de, de kläderna. Någon hade något liten låda. Så att, men jag har aldrig riktigt vågat fråga Markus För det känns lite, lite privat. Så det var väldigt viktigt för mig. Med att få ta del av detta. Jag hoppas att ni som lyssnar också. Får mer kunskap och insyn i att. Många av oss träffar ju dig Marcus. Så pigg och härlig som du är. Men vi ser kanske inte de här masken och andel som du faktiskt också har. Och det är ju viktigt, äh, mycket kunskap att förmedla. Och,
2: får, får, jag, ja. var, får jag skjuta in en sak där?
0: Självklart.
2: Därför att äh, jag har en kollega som början från intensivvården som är i min ålder som på 90-talet blev vårdgäddare. Och hon skrev, började skriva på artiklar som handlade om att äh, beskriva hur en sjuksköterska på intensivvården... Äh, upplever att lämna ut teknik till patienter. Men hon förstod ganska snabbt att det var nog något annat perspektiv som var ännu intressantare och det var att intervjua personer som använde tekniken hemma precis som du gör Marcus. Det blev en serie artiklar, fyra stycken som som heter att människa teknologi och som skrevs på Umeå universitet och som sedan ledde fram till att hon doktorerade för 17 år sedan. Hon är numera professor och har jobbat här på högskolan i Borås för något år sedan flyttade till Malmö. Berit Lindahl heter hon. Mycket värdefullt. Och då möjliggjorde hon i sitt arbete när hon fortsatte att studera ventilation med barn och så och hennes nya doktorander som nu jobbar aktivt själva med detta, eh, till att hjälpa mig att skriva om ett gammalt PM på 20 sidor som blev en handbok som heter Andas hemma. Och den kan jag tipsa om, för vi gjorde så att vi har inte lagt någon copyright eller så på den. den ligger på nätet på Växjö universitet av allt ställen. Men de har den på en specialutbildning i andning som de har där och därför finns det ingen orsak för mig att lägga den någon annanstans den heter då Anders hemma om ni googlar på den och, och läser så kommer ni både kunna läsa ett kapitel som hon har skrivit om den här världen men sen står det då skrivet om anatomi fysiologi vad som händer när man tolkar Så vad behandlingen går ut på bilderna bör bli lite åldersvigna nu men innehållet är after date kommer vara det i många år till det den är skriven absolut. 2011 ja. För den som är intresserad, eller vi kanske väckte någon fråga här som så, 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 vi inte har tagit upp så kommer ni hitta väldigt mycket fakta där just om behandling och teknik. Har du något
0: annat morgon? du tänkte
2: på? Ja, ni är välkomna åter om det väckte frågor och det om ständiga svar. För det kan ju ofta vara så när man sitter och pratar. Men, och en ny värld. Men annars så stort lycka till med er podd och jättetrevligt att lyssna på den.
0: Ja, och det var ju ett jätteintressant samtal och jag känner mig att mycket ny kunskap har kommit till mig. Hur känner du Markus?
1: Jag känner också att det kommit mycket ny information fast jag kunde redan rätt så mycket. Hoppas att ni andra kan tycka det är spännande också. Tacka tackar för detta avsnittet.
0: Och då ses vi nästa avsnitt och då är det avsnitt 6 redan. Tänk på tiden går. Du får jättebra Marcus och du får ta hand om dig. Hej då, har det bra? Nästa gång vi hörs har jag klockan 25 och det säger säkert. Hej då allihopa, hejdå. hejdå.